0: Hello， 大家好呀，呃，我们今天来聊点关于吃的，呃，今天聊这本书呢叫《拉面：国民料理与战后日本再造》，呃，主要就是呢把拉面的发展跟日本的这个经济发展相结合了，讲了讲在不同的这个经济环境下，日本民众和拉面的关系，呃、大概梳理这个逻辑、呃。日本拉面跟我们国内的拉面稍微有一点不同。呃， 因为像我们国内的拉 面， 假如说我们比较常见的红烧牛肉 面， 或者说兰州拉 面， 基本上是三部分组成 嘛， 面、汤底和上面的肉。但日本拉面 呢， 其实 呃， 应该准确说是四部 分， 就除了面跟肉跟我们国内是一样 的， 呃， 汤底它是两部分组成的。就一般 呢， 日本拉面里面它的汤就是 汤， 那譬如说。豚骨汤、鸡汤或者说海鲜汤，就它是汤，但除了汤之外呢，它一般还有调味酱，就是一般会，假如点拉面的时候，会让你选是酱油味儿啊，是味增味儿啊，是盐味儿啊等等，所以这个是比较大的区别。就日本拉面的汤比较咸，一般你空口很难去很难喝，呃，但是国内的拉面。一般都比较淡，所以这个是两个这个日本和中国拉面很不一样的地方。就为什么要讲这个呢？因为有有有这么几种说法关于日本拉面的来源，其中有两种的指向都是跟中国有关的。就我们开始先讲一讲日本这这个拉面的三种起源吧。呃，这个第一种说法呢，是说大概在十九世纪六十年代。当时日本呢，有个特名的特别有名的藩主，这个藩主可以理解成现在大概大概等于，呃，市长吧，大概这个级别。就当时全日本分了两百六十多个藩主，所以这个藩主大家就跟我理解跟市长差不多啊。当时呢，这个藩主叫德川光国，呃，他那个国呢是一个口口字，里面上面一个八，下面一个方，就是八方来客那俩字儿。就算是国家那个“国”的一体字吧、这个，所这样这这这个字儿还挺有意思的啊。就相传这个德川光国啊，他是日本第一个吃到拉面的人。呃，但是呢当，当当时他吃的是乌冬面，他吃乌冬面的时候呢，是用梅干和芝麻作为佐料。然后后来有一个人呢，就给他推荐用这个藠头，有点像蒜苗那种东西，叫藠头。藠头、大蒜、韭菜、青葱和姜，这五味。用这五味就着那个乌冬面吃，所以别人给推荐这样一个料。呃，日本呢一个比较有名的这个料理的研究学者呢，就根据一个历史的这个记载，就推论说这个德川光国用了那五味这个调味料，他是呃创造了一个这个类似于中式汤面的这个面汤，所以他应该作为中式面汤在日本的创始人。其实他只是说在汤这个层面做了一些调整，从梅干芝麻变成了用葱姜蒜加佐料。就本来可能他不应该完全算作这个拉面的创始人啊。呃，但是呢，后来这个新横滨拉面博物馆又把这个事儿翻出来了，这他也重新开始去推广这个故事。然后呢，日本最著名的一个方便面生产商叫日清食品公司。他也根据这个故故事，在零三年推出了一个限量版的叫“五星素食面”。这个、五星就是指刚才说的那那那五个味儿，就是浇头啊、葱姜蒜、韭菜这五味儿。而且在包装上还印了德川的这个家文，还附上了刚才说德川光国的这段故事。所以这个是算是第一种说法吧？就我自己感觉还是有一点牵强的啊。呃，第二种关于。拉面来源的说法呢，是说拉面在大概十九世纪，呃，当时是在美国帝国主义的这个影响下，日本的饮食习惯已经发生了一个比较大的转变。因为当时日本呃美国比较强势，日本的这个主权基本是被架空的，所以在这样的一个影响下，这个美国就在日本设定或者开放了很多这种贸易港口。那这样，欧洲的一些国家的人也开始大量的来日本跟日本做贸易往来。所以这个时候呢，自然而然的也吸引吸引了很多中国这个无论是商人还是工人，或者说华侨啊，来到日本。那来到日本的这些中国商人，他随身携带的其中最重要的一点就是烹饪技术。那其中其实最有名的就是有一道叫做拉面的汤面啊，它直接叫做拉面。呃，这个叫拉面的汤面呢，就到日本之后就迅速的。成为了在日本的这些中式餐厅里面的主菜，呃，这个里面的这个拉面呢，就是真的就用手在拉面条，再配上一些咸味的这个鸡汤或葱，这个跟我们现在所说的这个拉面跟差就就基本差不多了。跟刚才第一个说那个乌冬面，我觉得他那还是有点不太靠谱的啊。呃，日本人呢管这道这个中国中国商人做的这个拉面叫南京面，因为当时中国的政治中心在南京嘛。呃，但是呢，这个面到日本呢，也没有一下子说传开到日本的很多地方。的最早期呢，可能只是卖给居住在这些贸易协定港口的这些中国籍的工人啊，或者是华侨啊、商人啊、学生等等。到了这个一八八四年，在韩馆这个地方，就韩馆大概是在北海道那一片这个地方呢，这个侨民的居住区有一家店叫杨和轩。啊，他在他的广告上印出了南京面这道菜，就这这个呢是现在有据可查的最早的记录，在日本的这些刊物中关于拉面最早出现的记录，所以呢，这个是第二种说法，相当于是中国人带过去的。第三种说法呢是说拉面的这个故事，呃，是一个日本人，呃，他呢经营了一家。呃，不是一家，是他经营了第一家，在日本经营了第一家这个中式餐厅，叫来来轩。这个来来轩呢，它是在一九一零年在东京的浅草地区开设的，它是一个纯中式的餐馆。它当时主要的服务对象呢是实薪工人，就是按小时计时的工人，其实就是临时工了。就他家跟刚才说的南京面还有点不一样，就来来轩来来轩的这个汤面啊。汤底里面还加了酱油，配料里面呢还有叉烧肉、有鱼板，还有烫过的菠菜和海苔。就这个配料和这个汤底，就跟现在我们这个场所吃到的这个日本拉面就几乎一样了，所以这个可信度也挺高的。但是它究竟受到什么样的启发去把叉烧放上面，就这个确实就没有记载了。所以大概就是这么三种来源。呃，所以这三种来源听下来，确实基本上也不能说确定，但基本上也差不多，就是说日本的拉面来自中国这个事儿是比较靠谱的。接下来我们聊聊，就是为什么拉面传到日本之后能发展到今天，就成为日本饮食的一个代表。因为虽然我们说刚才这个贸易港口开放有很多人来，除了中国的这个面，其实其他国家的这些相关的饮食文化也都带到了日本。那为啥，假如说披萨、汉堡之类的没有在日本传播开？其实这个还是跟日本的经济发展是有关系的。呃，日本在这个中日甲午战争获胜之后啊，在国内就掀起了一个工业化运动的热潮，这个都市的劳动力劳动力这个需求迅速的增长，这样的增长呢，也加剧了各个大城市的这种粮食的需求。这个工业化相关的产业，像什么矿业呀。制造业呀、建筑业呀、运输业啊，这些职业的岗位迅速的增加。那工业人口呢，在这个期间暴涨了大概140万，而农业人口就减少了大概有120万，所以这样一正一负的关系。嗯、呃，这些新的工业人口呢，他们需要一些呃快速、便宜又能顶饱的食物，所以想一想，其实好像就只有拉面能够。在这个时候满足他们这个需求，因为拉面煮面比较快嘛，汤底又是基本做好的，所以就拉面在这个时候呢，基本就脱颖而出了，成为这个那个在那个时代吧，成为这个大众饮食文化的一个新兴的一个象征啊。在那个时期内呢，其实有段时间啊，拉面有被叫做支那面啊，因为支那是那会儿日本对中国的一个蔑称嘛，呃，毕竟那个时候日本是战胜国，中国是。战败过，所以是一种比较轻蔑的、轻蔑的这个词词语吧、呃。这里面我们可能就要提到一个人，他叫大久昌治，就是、他是一个日本人。他最开始呢是在日本的国家铁路局工作，就是一个普通的员工。后来呢，他下海开了一个便当店，啊、呃，这个便当店呢后来又转型做了一个餐厅，这个餐厅叫竹家和食店。嗯，这个餐厅主要的客人呢，就是当地的这个学生和铁路工人。呃，这个大久昌治的妻子呢，在店里就经常会目睹说，中国工人经常会遭受日本客人的歧视。呃，这些日本客人呢，会常常在点菜的时候会特意强调吃拿面，啊，就来点点这个这这这这这个料理。所以大久昌昌这个妻子呢，就觉得这样很不好，他就为了。遏制这样的事件，所以他就提出说，我们把菜单上的这个支那面就改为拉面吧。因为当时他们这个餐饮行业有些人也会叫拉面，所以他改了之后呢，就希望通过这个改菜单的事儿，能够去杜绝顾客使用那些特别不敬的词语。随后呢，这个用法在这个整个札幌地区就逐步的流传开来，最后呢，也使得札幌成为第一个，而且是。战前唯一一个就普遍使用拉面而非支那面的城市，因为在当时还是有很多城市是叫支那面的。呃，后来呢，随着日本二战的失败，越来越多的日本人其实也没有傲气再叫中国人支那了嘛。包括日本的媒体和政府也开始呃重新称呼中国叫中国。呃，支那面在那个啊二战之后，其实就正式的退出历史舞台了。拉面呢，其实也在日本，呃，受到过很严厉的管制。呃，大概呢也是在二战期间，其实也是跟经济高度挂钩的。因为二战期间，日本为了打仗，国内的粮食就改成这种配给制度。到了一一九四二年，就日本当局又进一步的说，把这个人力和物资要优先满足于军队的需求。但是呢，日本在九四一九四四年开始就节节败退嘛，然后这也就。意味着，就是说，政府当时管控的食物和物资已经跟不上当初政府许诺的这个水平了，所以那个时候很多市民就被迫开始跟农民直接以物易物啊，就我拿我什么东西直接去换你的粮食啊，或者说跟他人合作一起去集体耕种，就是可以理解成我们一起包一块地啊，甚至说用非常规的食材去充饥，比如说昆虫啊、呃叶子啊、树根啊等等。呃，所以在这个大的经济背景下，当时拉面的这种贩卖是被官方严禁禁止的。呃，到了一九四五年八月，呃，日本天皇发布了这个中战诏书，就战争就正式结束了嘛。但是战争是结束了，呃，战这种连续的战争引引起的引粮食的短缺，不是随着战争结束就能马上结束的。呃，当时美国的总统是杜鲁门。呃，他呢其实是想在这个二战之后去扶持德国和日本，他是想通过对他们经济复苏的这种支持，形成他们的统一战线，来一起来打压苏联。那另一方面呢，在一九四七年，就是我们这个呃建国之前，呃，国民党其实是跟美国一派的嘛。当时美国是很支持国民党的，但是国民党在跟我党的这种对抗当中也是节节败退，所以在四七年的时候，美国政府也被迫从国民党这个里面撤出来，所以他也把这个重心重新去转向重建日本的军队和日本的经济力量，把这个当做围堵我党的一个策略，所以美国在那个时候就比较大力的扶持日本政府。呃，也给日本政府很多的援助，这个援助里面其实就包括了提供粮食，因为日本的耕地面积比较小嘛，呃，要发展就要有人有人有人就要吃饭，所以到了在一九四七年，就美国那一年就运送了大概一百五十七万吨的稻米。日本确实这个在这个里面获得了好处啊，因为它踏踏实实的获得了美国的帮助，但是呢，也因为如此。就他对美国的这种依赖，就导致了日本自己没有大力去发展农耕技术，就没有大力的发展农耕的或者说农耕的这个土地。后来呢，使得日本就变成一个高度依赖粮食进口的这样一个国家。所以在这个一个这样一个依赖型的这种国家上，也促使这个拉面和其他面类在之后的数十年在日本能够蓬勃发展的一个潜在的因素。嗯，拉面成为国民美食代表的另一个助推器，其实就是发明了方便面，或者说发面方，或者说发明了速食面。这个故事也挺有意思的。这个世界上认为的方便面之父呢，叫安藤百福，其实他是个中国台湾人，但是他在他自己的这个自传里面，其实都特别的忌讳，或者说特别的避免。去提及自自己是中国人，那当然跟当时的这个民族文化或者说日本的这种种族之间的冲突是有关系的他呢，大概是二十多岁的时候从台湾去的日本，这个日清方面其实就是他创立的。呃，据他自己说呢，他当时拜访了很多日本官员，嗯、呃，在这些日本官员一个特别大的困扰就是，美国给了日本很多的小麦，但是呢。日本没有特别好的方法去完全消化掉这些小麦，就美国虽然给日本的给日本粮食，但是远远不够，因为日本人不太喜欢吃面粉，好像现在也是啊，所以当时政府就积极的鼓励大家说，虽然大家不熟悉用面粉，但是还是要消费美国的小麦，譬如他就会呼吁民众说，你们多吃面包等等。所以安德百福跟这个政府官员交流完之后呢，他也在想。就怎么去帮助中国解决这个事情，所以他也在这个大的影响范围之下，就发明了速食拉面这个事儿，就是将呃进口面粉制作成了面条，而不是只说只能做成面包。所以这个方面的发明也加速了整个日本拉面这个走向全球化的这么一个进程吧。像日清出的有一款拉面叫出钱一丁，就现在在超市也很容易买到，经常能看到这个系列就这个老爷子打着打造的。这款方面在一九六八年就上市了，其实距离现在已经有五十多年了。呃，接着我们聊一聊说日本拉面怎么走向世界的。这个拉面的发展其实到了二十世纪八十年代就进入了一个新的阶段吧。就这个阶段最有力的助推器就是日本文化了。在世界范围内，其实有不少的年轻人，包括我国的很多年轻人，其实都是在日本的流行文化下。这个日本的这种流行文化的影影响下成长起来的像，像像电影什么《千与千千与千寻》《神奇宝贝》，像我小时候看的《灌篮高手》，包括呃，柯南系列等等这些动漫，像服饰品牌，像那个那个 BAPE， 像优衣库，啊，甚至包括说日本的这些色情文化 AV 等等，就都是特别强烈的向世界在输出。再结合在当时那个背景下，就各个国家都在倡导全球化，呃，所以那个时候呢，拉面就成为了一种超越国国界、能够代表年轻文化的一种时尚料理，就它背后的这种国民料理的形象也随之越来越增强了。到了两千年左右呢，拉面在纽约和洛杉矶就掀起了比较大的风潮。那这个时候的主要推手就是美国年轻的新时代的这些人，因为。这个里面有很多人就有亚裔的背景了，那当然这个又是另外一个话题了，因为从历史上看，这就是跟移民潮有关系了。所以在这样一个这个推波助澜之下吧，拉面就一步步的形成了今天这样，就是说能够成为，呃，代表日本国家这种国民美食、国国民美食的这么一个 icon 吧。呃，最后呢，我们聊一聊说日本拉面行业的暖联分制度。我觉得这个是日本特别有意思的一个模式啊，所以我单独拿出来讲一讲。就暖帘呢，就是我们去日本餐馆能看到门口挂那种细长条的那种帘子，就你要拨开帘子才能进去，一般挂在门外头挡风，所以那个东西叫暖帘。暖帘分制度呢，只在拉面行业是特别特别常见的。呃，它是指呢，这种拉面的店主让那些跟在身边至少超过一年的员工。让他们可以学习制作拉面这种汤头啊或酱汁的方法。经过训练之后呢，他们可以离开师傅，然后自己独立开店。在这个过程当中，师傅通常不收取任何的费用，而且一般师傅也都特别的大度，就不但说我允许这种行为，还会为你开店去送上祝福。除此之外呢，这种暖联分制度呢，还能拒绝资本进入。呃，因为。资本会涌入这些有利润的地方吧，但是这种暖联分制度就能够稳定这个产业的格局，都是一家一家开下来的，这样就避免了这个产业的动荡。所以在日本，大概有百分之八十的拉面都是这种独立经营的商户。所以暖联分制度呢，它不但能使说很多拉面店能够承袭说明厨明师的这些光环，这分店同时也展现了创始人的这种成就。或者说他们的这种宽宏大量，所以这个制度真的是蛮好的。但是我想了想，国内好像没有什么行业或者说企业是这样的吧。呃，最后呢，我推荐几个从日本开到北京的拉面店吧，就好像也没有特别多是官方层面开过来的。呃，第一家是一风堂啊，他家招牌是特制吃完拉面。那第二家是博多一新舍，啊，他家招牌是。那个猪骨拉面，呃，这两家在北京的很多大的商场里面应该都有，还比较常见。呃，一兰拉面北京应该是还没有，呃，如果看到的话，基本也都是假的。那、呃、网上买的那种速食的那种一兰拉面，我不是很推荐，因为煮出来跟实际吃的效果差很多很多，其实完全是两个东西。呃，第三家推荐的呢叫大无限，是在那个光华路中海广场的地下。他家招牌是酱油拉面，就他家炸鸡块也挺好吃的，这个是我个人最推荐的，价格也比较适中，然后去吃的时候也经常会遇到很多日本人，所以我觉得他家应该算是还比较符合日本人的口味吧。嗯 ，OK， 所以差不多这期就是这样了，我们下期见，拜拜。